0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven en este programa de los Lighting Talk Series. Soy Jonathan Massa, presentador de este, de este episodio que emite el Instituto para la Democracia y la Innovación, el Institute for Democracy and Innovation. Y bueno, estamos muy contentos de tener en esta ocasión a un gran analista en temas de seguridad, un especialista también en temas de Medio Oriente. Él es el maestro Mauricio Aceves. Bienvenido, Mauricio, y gracias por aceptar la invitación.
1: Yo, también un gusto estar aquí en compañía de todo tu auditorio. Agradezco mucho esta, esta, esta invitación. La verdad es que tenemos este, mucho que hablar en el tema de crimen organizado. Creo que hemos visto muchos cambios en este último año. Ha sido un fenómeno que ha mostrado bastantes variables a partir de, de la pandemia y las distintas contingencias que hemos presenciado alrededor del mundo. Y pues esto ha alterado mucho el fenómeno. Así es. Y, estimado Mauricio,
0: por favor, platícanos un poco también para que quienes nos ven y quienes nos escuchan también a través del podcast puedan entender un poquito más acerca de qué es el crimen transnacional. Es decir, cuando hablamos de criminalidad, pues sabemos que son delitos, pero ¿qué significa esto en su carácter transnacional y sobre todo cuando está organizado?
1: Sí, bueno, creo que el crimen organizado, como tú ya bien lo comentaste, se refiere a, a delitos de los puede ser de muchos tipos, delito común y de, de distintas gravedades. Cuando hablamos de conflicto internacional es darle eh, un entendimiento al crimen eh, en un grado interna internacional. Esto es este, redes dedicadas al tráfico o a algún tipo de, de, de actividad delictiva a través de las fronteras este, y que pueden ser incluso... Eh, en este, en, en, a nivel regional o a nivel hemisférico eh, cuando hablamos de nivel de, eh, hemisférico se refiere a organizaciones que operan en un amplio rango de, de países y de regiones y hablando por ejemplo en el, en el caso de la
0: situación de nuestro país que pues bueno sabemos perfectamente que el crimen organizado de carácter transnacional tiene que ver con actividades ilícitas como el narcotráfico, pero también otros como el tráfico de personas, el tráfico de armas. Es decir, las actividades ilícitas de este tipo de organizaciones criminales, pues bueno, es muy amplia. Y según las características que se encuentran en el hemisferio, que también habías mencionado, ¿cuáles son los esquemas de cooperación internacional que pueden desplegar los países a través de sus difer diferentes instituciones de gobierno?, para colaborar entre sí y atajar o, o también tener ventajas sobre las actividades que realizan pues, las redes organizadas de crimen?
1: Sí, bueno, creo que es este, un tema bastante complejo. En términos básicos podemos hablar de dos esquemas de cooperación que son este, tanto bilaterales o entre dos países, son multilaterales entre dos o más países, y, y, pero sin embargo pues, pueden tener múltiples subdivisiones ya que cada país tiene diferentes instancias. Por ejemplo, podemos hablar de, este, de cooperación en materia de inteligencia para tratar cierto delito, cierta, cierta organización criminal, pero por otro lado también podemos hablar de tratados pues, este, mucho más amplios que, que pueden ir sobre todo enfocados a la prevención de, del delito de, de, eh, en cierta región o no sé. Este, todo, todo depende bastante de, de la cuestión y del enfoque que, que, del que partamos para para prevenir este tipo de circunstancias.
0: Claro, y también hemos conversado, también en privado, en otras ocasiones cuando hemos compartido opiniones respect respecto a estos temas, una de las características fundamentales es que mientras los criminales pues, no tienen fronteras, en realidad, porque pues, son redes, están conectadas, eh, su actividad es fundamentalmente económica, de carácter ilícita, a veces incluso incluyen actividades eh, lícitas para lavar activos y por el contrario los países se encuentran limitados por sus fronteras por el marco jurídico que tiene solo alcance en su territorio nacional y bueno, respecto a estas dificultades por las que atraviesan luego las autoridades de los países ¿cuáles podrían ser los enfoques o las herramientas que pueden tener a su alcance para poder eh, pues bueno combatir estas redes criminales a través de la cooperación internacional?
1: Sí, lo que tú dices es este, muy cierto, o sea, realmente desde una perspectiva histórica podemos encontrar múltiples ejemplos de, de cómo las organizaciones criminales se sienten eh, protegidas en, en el ámbito este internacional por la misma este, descentralización de sus actividades. Es muy difícil seguir el rastro de alguna actividad ilícita a través de, 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 de los continentes, por ejemplo, incluso de, dentro de las mismas regiones eso siempre ha sido una ventaja para las organizaciones criminales pues porque se rigen este, de acuerdo a otro esquema en el que no, no aplican las fronteras para en el mundo criminal las fronteras dejan de, de existir, ¿no? o sea se rigen más por zonas de influencia, no es así para los países cuyos esfuerzos tanto en materia de seguridad como en materia policial pues son restringidos este, a, a, en territorio nacional, por otro lado la cooperación entre, entre diversos países, pues muchas veces se, se ve este complicada o obstruida por motivaciones políticas. Hay, este, hay puntos en, y, y en los que también existe desconfianza entre instituciones. Eso también pues es este otro de los elementos que complica la, la cooperación en materia de seguridad y prevención del delito a nivel internacional.
0: Tú acabas de mencionar este último punto que es, me parece fundamental porque precisamente luego las circunstancias internas de cada país, eh, sus contextos políticos, sus propias eh, características de, de, de gobernabilidad, sus dificultades e incluso la competencia interna que tienen las instituciones de seguridad por recursos, por hacerse de recursos, que eso está ampliamente estudiado eh, en el mundo académico, y bueno, eso va a dificultar que las entidades de gobierno puedan colaborar hacia afuera con otras entidades. Y, y digo, se ha dado el caso, por ejemplo, en diferentes regiones, pero ahora en el contexto, vamos a decirlo, geopolítico, que a nivel global estamos presenciando, de competencia entre bloques y regiones, en tu opinión, ¿cómo está esta situación o el, el estado actual de la globalización puede afectar la cooperación contra el crimen organizado transnacional por parte de los países y también por parte de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por documentar estos problemas y trabajar también en pro de, la, de, de los ciudadanos de los diferentes países.
1: Bueno, la globalización, y cuando hablamos este, también de cadena de suministro es todo esto, por una parte ayuda a prevenir cierta, a mejorar sobre todo las capacidades en revisión, en seguimiento a nivel internacional, pero también es una gran plataforma para la criminalidad que se beneficia de, de, este, de, de nuevos caminos, de, de, de nuevas rutas, y las cuales pues, son utilizadas también para traficar diversos tipos de, este, de, 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 de contenidos ilegales. Y bueno, sin, sin duda la globalización ha, te, ha traído diversos... Este, Diversos, este, diversas problemáticas, pero también ciertas ventajas, es, es, es complicado, es, este, se trata de un fenómeno en múltiples dimensiones, que, que no podemos decidir si es bueno o si es malo, pero lo que sí estamos seguros es de que es un mundo mucho más complejo y que significa nuevo, nuevos tipos de retos y de nuevas amenazas.
0: Sí, y, y, y respecto a este tema, fíjate que algo que hemos también analizado distintas personas que nos gusta platicar sobre estos temas es sobre la dificultad de la gobernanza en estos ámbitos y sobre todo frente a nuevas amenazas distintas a las amenazas tradicionales que enfrentaban los estados a nivel internacional. Y ahora una de las características que ha irrumpido precisamente frente a la, a, a la cuestión de, del crimen organizado es el uso de nuevas tecnologías. Por ejemplo, hoy en día se habla cada vez más porque cada vez suceden más problemas de ciberataques, pero sobre todo este ámbito del ciberespacio representa también otro ámbito de la criminalidad en la que eh, las autoridades pues, también tienen que enfrentar retos. Y en tu opinión, ¿cómo podríamos eh, comprender un poco más acerca de estas dificultades y las nuevas herramientas tecnológicas que tanto pueden ser un, un instrumento de beneficio para el, los estados y sus, y sus instituciones, como también son instrumentos de las organizaciones criminales para realizar sus actividades.
1: Sí, por supuesto, los avances tecnológicos también juegan un, 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 este, una, un, un doble juego, una doble plataforma, en la que por un lado pues nos dan mayores capacidades para, para detección, para vigilancia, pero también significan ...una oportunidad para el crimen organizado a expandir sus actividades... ...y esto puede tener en múltiples sentidos... Eh, ...el más, el más este, importante, el más benéfico, pues es la capacidad de, re, de, de realizar... Este, ...sabotajes casi siempre con finalidades económicas... ...y, este, y hacerlo desde cualquier punto de, del mundo y localizar a, a cualquier objetivo... ...dentro del planeta es decir, en este, eh, dejan de existir completamente las fronteras en el ciberespacio, todo se rige bajo, bajo, este, bajo, bajo, bajo la nulidad de cualquier regla que podamos ver en, en materia física, y por supuesto, pues, durante los últimos años este, pues, se ha intensificado este tipo de delitos por la misma facilidad, no implica riesgos para la criminalidad, no, no se están exponiendo físicamente en ningún momento y básicamente cualquier este, eh, aparato que se pueda conectar a Internet es vulnerable a, subir, a sufrir ciberataques.
0: Y, y en el ámbito de este contexto de la pandemia, también hemos visto que los ciberataques bueno, se han incrementado y sobre todo también por redes criminales internacionales o grupos criminales que se, se han eh, autodenominado como los autores de, de este tipo de, de ataques a, a infraestructuras estratégicas, incluso de otros países, y que, sin embargo, pues permanecen también bajo el telón de la, de la, del anonimato que ofrece pues, el ciberespacio. Y, por otro lado, en el mismo contexto de la pandemia, hemos visto que, a diferencia tal vez de las actividades económicas reguladas, lícitas, que han enfrentado dificultades por las cadenas de suministro a nivel internacional y en fin, por también el cierre de, de, de diferentes actividades económicas. Caso contrario, pareciera que las actividades ilícitas del crimen organizado a nivel global, pues bueno, se han visto beneficiadas o no han sido del todo afectadas por la pandemia de COVID-19. ¿Cuál es tu perspectiva eh, respecto a estas, estas características que enfrenta el mundo hoy en día con la pandemia? ¿Y cuáles podrían ser también posibles escenarios que pueden enfrentar los países en el futuro pospandémico?
1: Bueno, sin duda la pandemia interrumpió totalmente las actividades económicas, cambió nuestra forma de vida y pues, bueno, no tenía por qué ser de una manera distinta con la criminalidad. Ellos también tuvieron que, que emigrar de ver sus actividades normales, por así decirlo, una reducción importante de, del tráfico en todos sentidos, por lo que, bueno, como cualquier empresa es necesario cambiar la actividad y renovarse para seguir obteniendo... Recursos, y es exactamente lo que hicieron. Y encontraron en el ciberespacio una oportunidad para continuar este, sus, sus eh, operaciones y mantenerse a sí mismas este, de, alguna, de alguna manera, renovándose. Y pues, claro, o sea, esto es un fenómeno que llegó para quedarse. Ahorita ya descubrieron una forma en la que pueden continuar vulnerando, que requiere de menos presupuesto, que no requiere este. De, 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 de grandes cantidades de personas. Ahora es todo este, más sencillo y es todo mucho más seguro. Ahora todo es mucho más rápido. Y pues las fronteras ya no son una barrera. Ya ahora todo, todo, este, todo está al alcance de, 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 de una laptop. Muchísimas gracias, Mauricio, también por tu tiempo. También Sabemos bien, que
0: bien, ya bien. se ha agotado un poco también esta conversación en el sentido de que también... Eh, podemos continuar en un segundo episodio, en una próxima ocasión, a, para abordar y profundizar sobre estos temas. Te agradecemos muchísimo tu participación y si tuvieras alguna recomendación también para quienes nos escuchan y nos ven y que quieran profundizar sobre estos temas, tanto de la cooperación internacional en el combate al crimen organizado transnacional o también acerca de los ámbitos tecnológicos y la seguridad internacional.
1: Sí, sin duda la cooperación internacional en materia de seguridad tiene, tiene diversos retos que atender, algunos este, relacionados con las tecnologías, otros relacionados con la cooperación en diversos sentidos, pero para mí siempre ha sido mucho, este, de gran importancia señalar que, que, que la seguridad pública no lo es todo. Hay diversos componentes que también afectan y que muy pocas veces son mencionados en los tratados internacionales para la cooperación en este sentido. Muchos de ellos tienen que ver con con el, con el tejido social, el cual también es un, este, es un eje olvidado generalmente en la seguridad pública y en la seguridad internacional, y, y pues sin duda es un eje a tomar en cuenta si se quiere trazar eh, estrategias efectivas para prevenir la, la criminalidad.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestro Mauricio Aceves. Te agradecemos estar aquí presente en esta emisión de los Lighting Talk Series del, del Instituto para la Democracia y la Innovación, el IDI. Y pues si gustas compartir también alguna red social en la que te puedan eh, seguir quienes están interesados en estos temas de seguridad o en los medios donde también puedes publicar eh, tus artículos y que podamos también compartir, por favor.
1: Sí, claro que sí. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, pues pueden seguirme en Twitter, en danmaur, arroba danmaur, y pues bueno, ahí estamos actualizando lo último en contenido de seguridad internacional.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio, y seguimos conversando en una próxima emisión que te invitaremos, por supuesto, y ojalá que también tú tengas posibilidad de acompañarnos en una próxima emisión.
1: Estamos al orden, Jonathan. Eh, un gusto estar aquí en compañía de tu auditorio. Gracias. Hasta luego.